0: En el mundo del trabajo, estas son Notas de Actualidad Laboral. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Les traemos hoy un tema que realmente ha sido uno de los temas bandera de esta pandemia. Y decimos que es un tema bandera eh, porque antes de la pandemia tenía menos de 200.000 personas realizando actividad laboral sin ir a un sitio físico de trabajo estaba más avanzado de lo que se creía. Por ello, hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Silvia Elena Pérez Sanjuanelo. Ella es inspectora de trabajo y es experta en riesgos laborales y en derecho administrativo. Igualmente, me acompañan en la mesa de trabajo el doctor Octavio Arcila Quintero, es abogado y filósofo desde Armenia, está el doctor Octavio. Julián Serna Giraldo, experto en climatología, que nos ha venido acompañando de tiempo atrás acá en este programa. Estefanía Gómez Castaño, la estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto de Colombia, con algunas historias y con la selección de la música. Igualmente, damos la bienvenida a nuestro director, el doctor ...Gabriel Ignacio Gómez Marín... ...y eh, nuestro ingeniero de sonido... ...James Odarte... ...gracias a la magia de su equipo de sonido... ...la forma de manejar toda la tecnología de hoy... ...pues nos permite llegar con esta tecnología... ...a nuestros oyentes... ...hoy desde nuestro lugar donde habitamos cada uno... ...pues estamos llegando a ustedes... Debido a lo que estamos sufriendo en el mundo entero, que es la pandemia Muy bien, bienvenidos como siempre al mundo del trabajo Estamos eh, iniciando eh, y tenemos un tema que como les decía es un tema bien apasionante Pues El teletrabajo en Colombia que antes de la pandemia tenía menos de 200.000 personas Realizando su actividad laboral sin ir a un sitio físico estaba realmente más avanzado de lo que se creía. Y una muestra de lo que les estoy hablando es que la normatividad que lo rodea, vista mucho de la escasa reglamentación del trabajo en casa, en el que ahora están, según estimativos de Fase Colda, la, el, el gremio que agrupa a las compañías de seguros, entre 2 y 3 millones de colombianos que han sido conducidos allí por la pandemia. Están precisamente Laborando desde casa haciendo o teletrabajo O trabajo en casa Pero entremos en materia Doctora Silvia eh, Yo le preguntaría a la doctora Silvia En primer lugar ¿Qué es el teletrabajo Y qué es el trabajo en casa? ¿Cuáles son las diferencias más notorias Que podríamos decirle A la audiencia de Unipiloto Radio Que hay entre esos dos términos?
1: Eh, buenas tardes, noches ya eh, doctor Tito y a toda, la, a, a toda la audiencia de piloto y toda la comunidad en general que nos están escuchando pues es un tema bastante de actualidad digámoslo así pues eh, debido a esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir a todos eh, a nivel mundial eh, el teletrabajo es una figura eh, legal que no solamente se practica en Colombia, sino a nivel mundial, y que desde hace muchos años se ha venido ejerciendo en las empresas a nivel eh, privado y a nivel público, pues están, eh, a, apenas están haciendo el ejercicio con este trabajo, eh, está regulado en la ley, tenemos la ley 1221 del 2008, el teletrabajo como tal, y, y es un acuerdo... Eh, una, una modalidad eh, que se, se suscribe entre el, entre el trabajador y el empleador para realizar esas actividades eh, directamente, no solamente de la casa porque también puede, puede realizarse en otro lugar de trabajo, en otro sitio que no es precisamente pues, las locaciones de, de, la, de, de la empresa ¿no? entonces eh, pues Colombia ha venido haciendo un ejercicio importante eh, con, eh, bajo esta modalidad de teletrabajo y eh, de hecho está reglamentado, pues de la, el empleador contemplaba con, con el trabajador pues cuáles eran las condiciones en las que iban a estar sometidos el trabajador en este caso pues lo primordial, lo primordial es que eh, el acompañamiento por la ARL tiene unos requisitos porque además de eso, pues en, en la empresa eh, se tienen que cumplir con unas condiciones eh, de seguridad y salud en el trabajo, unas condiciones ergonómicas y eh, la ARL hace ese acompañamiento si sí, el trabajo se va a realizar, el teletrabajo se va a realizar desde la casa. Eh, hay un cronograma de actividades. Eh, hay una, unas situaciones que tienen que ver con, con conectividad, pero todo esto es eh, de común con el trabajador, con el empleador. ¿Qué pasó cuando se presentó la pandemia? Pues como tuvimos que estar confinados, las empresas y los trabajadores también no estábamos preparados para realizar este trabajo en casa. Entonces la diferencia es que el trabajo en casa y el teletrabajo, el trabajo en casa nos tocó estar en la casa sin las condiciones que la ley requiere para que se configure el teletrabajo. Como por ejemplo, eh, la conectividad, los elementos de oficina como los computadores, porque pueda que la, en casa tengamos un computador, tengamos un celular, pero tengamos en cuenta el tema de familia. Eh, los niños también entraron a hacer sus actividades en la casa, entonces se vio frustrada en, en primer momento, pues ese, ejercer esas actividades laborales. Para nadie es un secreto que los primeros meses de la pandemia fue una situación muy difícil, aún si la llamamos trabajo en casa. No se entregaban las actividades a tiempo, no se, no se coordinaron esas actividades, colapsó a nivel general. Eh, el tema de la conectividad, eh, también los planes de trabajo, o sea, en el caso, por ejemplo, hablamos del caso del Ministerio del Trabajo, pues todos nos confinamos, eh, que manejamos expedientes, que manejamos investigaciones administrativas, los expedientes quedaron eh, eh, en las instalaciones, en las oficinas y nosotros en casa, como porque no se encuentra digitalizado eh, ese material de, de trabajo, entonces, eh, tocó reinventarnos, reinventarnos ante la situación que, que se, se vive, pues todavía actualmente. Entonces, la diferencia, doctor, y toda la audiencia es esa: que el teletrabajo sí está regulado, sí se tiene unos ítems para cumplir unas condiciones, y el trabajo en casa, pues fue una situación que se presentó de una manera bruta, que con el tiempo y a medida que fueron pasando los días, pues, lógicamente, el Ministerio del Trabajo le tocó ir organizando el tema y, y dando unas directrices respecto a ella.
0: creo que sí. Eh, doctora Silvia Elena, eh, pues, imagínese usted, por ejemplo, eh, un estudio que adelantó a Crip que es la Federación Colombiana de Gestión Humana, da como resultado que el 76% de las empresas piensan mantener esta modalidad entre uno o dos días a la semana después del aislamiento que venimos practicando con ocasión de la pandemia. Las reglas del juego para un teletrabajo están contenidas en una ley que se llama la Ley 1221, pero entendemos también que el Ministerio del Trabajo ha emitido unas circulares muy, muy eh, determinantes, si pudiéramos decir el, el término, eh, sobre la forma como se, se debe manejar la relación laboral, ¿no es cierto?, entre lo que es el, el teletrabajo y el trabajo en casa. O sea, eh, para poner un ejemplo, nosotros aquí estamos haciendo un trabajo en casa, nosotros no hacemos teletrabajo, pero si hacemos un trabajo en casa, no puede equipararse al teletrabajo, dado que no contiene elementos, requisitos y formalidades que están establecidos en una ley. Y una de las eh, diferencias más notables, según lo advierte, por ejemplo, un investigador que pertenece al Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, es que mientras el teletrabajo es una modalidad contractual, que pactan empleador y trabajador para la realización de actividades con el apoyo en las tecnologías de las comunicaciones y la información, el trabajo en casa no tiene regulación específica. De forma que normalmente se pacta por escrito como beneficio extralegal para situaciones específicas que, sin embargo, exigen el respeto del mínimo derecho del mínimo de derechos y garantías previstos en la ley laboral eso precisamente lo que ha sucedido es precisamente lo que ha sucedido eh, entiendo yo en medio de esta emergencia que venimos viviendo desde el mes de marzo
1: Sí, doctor como le decía pues a todos nos, nos la emergencia nos agarró con los calzones abajo porque comenzando por el problema de conectividad Comenzando porque, porque para poder establecer una relación entre, entre el empleador y su trabajador, pues tienen que estar habilitadas unas plataformas. No es menos cierto que existen los WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp, pues se podía, se puede establecer una comunicación. Pero lo ideal, lo ideal es que es que estas empresas y que el empleado, el trabajador también haga parte de esas aplicaciones digitales eh, para la que se haga más eficiente su, su actividad laboral. Y es cierto, el Ministerio del Trabajo, eh, a través de la circular 041 del 2 de junio del 2020, pues estableció unos lineamientos respecto del trabajo en casa, porque se aumentó muchísimo el número de quejas de los trabajadores relacionados con el acoso laboral. Porque, por lo que le decía inicialmente, el teletrabajo está regulado y el trabajador sabe cuáles son las funciones, cuáles son, cuál es su programa de trabajo, cuáles son sus actividades a desarrollar y cuál es su jornada laboral. ¿Qué pasó? Que con, durante la pandemia, como no estaba establecido ese programa, ese cronograma de actividades, el empleador lo que hizo fue saturar a los trabajadores de, de valga la redundancia, de, de trabajo, de todas esas actividades, aún así, extralimitando ese tiempo familiar, eh, ese tiempo de almuerzo, ese tiempo, porque es que además de eso, nos, nos me incluyo, nos agarró a todos eh, eh, desalmados, entonces, claro. caramba, ¿qué tengo que hacer? Claro. Está mi hijo estudiando, estoy en la casa, eh, me toca atender la, la, el alimento, me toca eh, coordinar con él las actividades, entonces todo eso influyó, por eso el Ministerio del Trabajo no es muy lejos a lo que está establecido eh, en la norma relacionado con el teletrabajo, pero sí son unas directrices claras que tienen que ver en cuanto a las relaciones laborales del el trabajador con el empleador en cuanto a la jornada de trabajo, en cuanto a la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal y sobre todo eh, en los aspectos de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque resulta que surge una situación especial y... En este caso del trabajo en casa, yo lo, lo que yo le decía, pues hay mu había mucho desconocimiento, o creo que lo no hay todavía si las empresas no se han tomado la tarea de concretar con las ARL, de brindarle las capacitaciones a esos trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con los accidentes laborales, porque entonces resulta que yo estoy en, haciendo mi trabajo en casa, pero me tocó hacer un, un, un break para ir a preparar los alimentos y resulta que yo a las once y media de la mañana me toca preparar los alimentos y sufro un accidente en casa preparando esos alimentos. Entonces entra, entra como la, la, eh, la duda si reporto o no reporto esa situación que me pasó, ese accidente o ese incidente en la cocina porque yo estoy haciendo trabajo en casa. Claro. Si ¿Sí me hago entender, entonces... Sí. Eh, surgieron muchos, muchos interrogantes con respecto a eso. Pues la respuesta es sí, repórtela El deber legal es reportarla. Eh, ya los resultados que, que arrojen de la investigación de ese accidente, pues ya eso será otra situación. Pero, pero surgieron muchas, muchas muchos inconvenientes y, y surgieron, se aumentó mucho el tema del, del acoso laboral porque hasta después de la jornada laboral no se establecieron jornadas. Entonces, después de la jornada laboral todavía sigue, seguían dando instrucciones, los empleadores siguen dando asignando tareas eh, después de la jornada laboral.
0: Claro. Doctora Cinderena, ¿podríamos decir entonces que este cambio que estamos viviendo desde marzo eh, ha ido alterando en forma radical el sentido de empresa y de trabajador
1: diríamos que sí a esta o sea a este punto a este punto de la situación que estamos viviendo ya pues, comenzaría desde los meses de marzo abril mayo junio hasta junio pues todo ese desequilibrio llamémoslo así porque aparte de eso estaba apoderado el pánico porque estaba eh, congelado todas las claro. actividades entre comillas por pues, eh, a pesar de la pandemia y todo, pues eh, eh, hubieron actividades, hubo actividades que no se, no se lograron paralizar y de hecho llegaron muchas quejas al ministerio donde se está diciendo mire, es que estamos eh, en cuarentena, es que mi zona está en cuarentena, es que hay demasiados casos y las empresas nos están obligando a ir a trabajar. Entonces, a este punto, doctor, y toda la audiencia quiero decirles que a este punto ya es para que las empresas estén coordinando, estén coordinando con sus, con sus líderes de sistema de seguridad y salud en el trabajo, eh, eh, mirar cómo, cómo modifican su matriz de peligro, cómo modifican y cómo, cómo logran eh, coordinar con las ARLs para que los trabajadores sepan realmente cuál es el comportamiento en cuanto a seguridad y salud en el trabajo que se debe tener del trabajo en casa. No es no. malo realizar el trabajo en casa, no es malo realizar teletrabajo, lo malo es no tener las herramientas para realizarlo y que se transmiten las funciones eh, o, o las directrices relacionadas con, con el, el patrón o el empleador.
0: Y, y yo creería que, que, digamos, como usted lo dice, a esta altura, eh, y de acuerdo a las cifras que se han publicado últimamente, los elementos de tecnología se han venido vendiendo, tal vez es el campo que más ha estado activo económicamente hablando. O sea, los computadores y todo lo que significa eh, elementos de trabajo, de conexión eh, en este mundo de las telecomunicaciones, pues es tal vez el mercado que ha estado más activo. Entonces, obviamente, las, las, eh, las empresas tuvieron que, eh, digamos, eh, eh, pues comprar equipos, eh, si no los tenían, y si los tenían, pues eh, habían ten, ten, tuvieron que trasladar esos equipos a las casas de los empleados para que siguieran trabajando desde allí, de tal manera que, que el mercado de la tecnología es un mercado muy activo en esta oportunidad, ¿no es cierto?,
1: Sí, doctor, y, y además de eso, mire, de acuerdo a la directiva presidencial, que el 30% es el que de los empleados tiene que, puede ir a laborar y, y el 70% se queda en casa, de acuerdo a eso, las empresas tienen que ajustar su, su, sus matrices, sus matrices de riesgo y peligro, y tienen que incluir en la gestión del cambio todas estas innovaciones y estos recursos ¿Para qué? Para que sea eficiente ese trabajo en casa, porque es que la pandemia no va a pasar hoy, no va a pasar mañana, no va a pasar en enero, en febrero, esto va a seguir, y de acuerdo a esa directiva presidencial de, que dice que el 30% debe estar laborando eh, eh, Físicamente en las empresas y el otro 70% tiene que estar en casa, entonces eh, la empresa le va a tocar asumir un, un costo bastante considerable con respecto a esto. Eh, bueno, eh, esa es la diferencia que existe entre el teletrabajo y el trabajo en casa y que lo más importante es que el empleador y el trabajador tengan la actitud de desarrollarlo de la mejor manera para cumplir con el objetivo de esas actividades propuestas.
0: Doctora Silvia Elena es la invitada esta tarde aquí en el mundo del trabajo. Estamos hablando del tema del teletrabajo y el trabajo en casa. La doctora Silvia Elena es inspectora de trabajo, trabaja con el Ministerio de Trabajo y lógicamente es una persona que conoce ...a fondo este tema... ...doctora Silvia Elena, ...hay la sensación... Por, medio, ...por los medios de comunicación... ...nos enteramos... ...y, no, y, y leemos a diario... Eh, ...que se está haciendo... ...como una reforma laboral... Eh, ...producto de lo que ha traído... ...el, el COVID-19... ...y lo que ha traído la pandemia... ...se estrenan medidas en las jornadas... Eh, ...y plazos en el pago de la prima... Eh, se establece un cambio en el auxilio de transporte, que ahora se llama auxilio por conectividad. Eh, en fin, todos estos cambios que ha habido, el producto de la pandemia, lógicamente, pues, eh, son cambios incluso de horarios y de trabajo, y el gobierno ha hecho modificaciones laborales que afectan a los colombianos y que están consignadas en un decreto, en una circular, y la idea de dar una flexibilidad con esas medidas no serían del todo nuevas. Entonces está hablando que, eh, que obviamente surgió como una especie de reforma laboral. Usted qué dice al respecto.
1: Pues yo consideraría que las reformas, en cierta parte, son buenas siempre y cuando, siempre y cuando eh, logren beneficiar ambas partes, no vamos a hablar solamente del trabajador sino también a ese empleador porque es el que está eh, poniendo esa, eh, esa mano eh, para que todos nos beneficiemos y creería yo que se debe hacer de una manera bien estudiada de una manera práctica eh, para que no salgamos ninguno perjudicado más aún en estas circunstancias, en estas situaciones que, que estamos viviendo porque realmente nadie es un secreto que a nivel mundial la pandemia ha, ha golpeado mucho la economía de los países. Entonces, claro, claro. mi punto de vista no es que seamos negativos a las reformas, pero que se tiene que estudiar que esas reformas vayan... Eh, para las partes, sea de manera equilibrada y que todos ganemos.
0: Bien, como usted lo está diciendo, eh, pues realmente vemos que la pandemia llegó para quedarse, y llegó para quedarse por largo rato. Entonces, eh, diríamos que más bien todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno en torno a facilitar un poco la economía y mantenerla la, y mantener la el rodaje de toda la economía, pues eh, se puede decir que son medidas transitorias y, y, que, y que una vez pase la situación, ya digamos que venga una vacuna y que ya digamos la humanidad entera esté protegida con una vacuna, una inmunización eh, y que pues obviamente algunas personas querrán quedarse en la casa trabajando, pues ya es una cosa diferente, ¿no es cierto?, de cada, de cada persona, o de cada empresa, o de cada eh, actividad que se desarrolle. Pero, entonces, creeríamos más bien, como para plantear esta, este punto eh, eh, en una forma clara al oyente de Unipiloto Radio, es que eh, las medidas que se han tomado con respecto a las jornadas de trabajo, el pago de la prima por cuotas, a todas esas cosas que, que, han, que han tomado que ha tomado el gobierno, pues son modificaciones laborales que han afectado a los colombianos, pero que obviamente son transitorias. ¿Me parece a mí? ¿Qué opina usted?
1: Yo considero que que sí, que efectivamente es transitorio porque realmente no sabemos no sabemos no tenemos la certeza, existe una incertidumbre eh, relacionada con, con el, la erradicación o con la eliminación de, de este virus. Claro. No existe con certeza una vacuna que diga que eh, va a, a eliminar ese virus ya o en seis meses o en un año. Entonces, no sabemos si realmente... Eh, se va a quedar para siempre pero entonces yo sí consideraría que son transitorias, mientras existe muy incertidumbre en muchas situaciones eh, y mientras tanto pues hay que, hay que tomar las medidas, vuelvo y lo repito pero estas medidas que sean eh, de, de bien común para todos no solamente porque el, eh, no solamente el trabajador, así aquí los, los empresarios están han salido demasiado golpeados con esta situación y si es cierto el gobierno ha intentado eh, colocar su grano de arena ha intentado eh, ayudarlos es una situación difícil y, y considero pues que si todos ponemos de nuestra parte si todos ponemos eh, de la exposición para realizar las cosas mejores, pues todos vamos a salir ganadores, porque okay. además de eso, de acuerdo con, con el autocuidado, también es importante, porque si, si yo tengo trabajo en casa, o tengo teletrabajo, y, y, y tengo que quedarme en mi casa, a realizar mis actividades, yo nada tengo que estar haciendo, pues en una fiesta, yo nada tengo que estar haciendo eh, de irme de shopping o de, o de fin de semana a Melgar, a contagiarme, que es lo que, lo que, y le hacemos y colapsamos el sistema de salud, y aparte de eso, pues generamos un, un atraso o una imposibilidad en la realización de nuestras actividades. Entonces, yo por ser eh, positiva, <ríe> consideraría que, que todas estas situaciones deberían ser transitorias, pero existe una incertidumbre y ya le dije por qué, porque no tenemos realmente eh, un medicamento o una vacuna que nos diga a ciencia cierta cuándo vamos a tener erradicado el virus, más aún cuando muchos de, de los ciudadanos pues somos irresponsables y no propendemos por el autocuidado.
0: Doctora Silvilena, muchas gracias por estar en el mundo del trabajo. Eh, en esta tarde también es importante tener en cuenta que el DANE ha dado algunas cifras con respecto a la economía y pues el director del DANE habló en estos días sobre lo que significó la caída tal vez la más fuerte que se ha sufrido en relación con la producción manufacturera en, eh, en, en, en el país. Y esto, lógicamente, se tiene que tomar con beneficio de inventario porque es lo que se esperaba, ¿no? Se, 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 se puede decir que, que ante tanta eh, incertidumbre que despertó todo el, el proceso de adaptación a, a, un proce a, a, una, a una situación de pandemia, pues obviamente eh, estamos ante una difícil situación, como usted lo ha dicho, y... Y esperamos que la, que la economía pues, se mantenga y al menos en algunos sectores comience a, a realmente a, eh, surgir nuevamente y, y, y la recuperación se dé en el menor tiempo posible. Aunque expertos han dicho que recuperar lo que se ha perdido puede durar realmente entre dos y tres años. Eh, de todas maneras, muchas gracias, doctora Elena, por acompañarnos esta tarde aquí en el Mundo del Trabajo, donde el tema central ha sido realmente el teletrabajo y el trabajo en casa. Dos aspectos que han sido analizados, que han sido eh, expuestos y cuáles han sido realmente su situación en este momento laboralmente hablando. Y Por ello, pues, estamos muy eh, enfocados Darle una visión a nuestros oyentes de lo que está pasando con respecto a la parte del manejo laboral y desde el punto de vista del Estado colombiano.